0: Pessoa, tudo bem com você? Olha só, cara, finalmente estamos começando essa temporada de 2019 aqui do Agro Resenha Podcast Com o episódio número 69, vou falar para você, viu? Eu já tava com saudade de falar com cada um de vocês aí Você principalmente, que é o meu ouvinte preferido <risos> Bom, o ano de 2019 chegou e com ele aí uma série de evoluções, vamos dizer assim, né? Tanto no contexto profissional aí, quanto no pessoal também. E a primeira grande novidade que você já deve ter notado aí no seu feed, aí na sua timeline, é que além desse episódio número 69 aqui, está lançada a primeira temporada do Abrindo a Porteira com a Escola Agro, que é uma série de seis episódios aí produzido aqui pelo Agro Resenha, com o apoio da nossa já parceira Escola Agro, né? marcando a primeira parceria do Agro Resenha. Palmas pra gente aí, muito bom! E assim, os episódios serão lançados mensalmente, né? sempre na última semana do mês, e a ideia é trazer conteúdo de qualidade, mostrando como a educação pode mudar as pessoas e alavancar os negócios de uma empresa. Então não deixa de escutar que tá muito legal, e ao fazer isso, você me ajuda muito a fazer essa parceria aí ter sucesso e, consequentemente, pagar o leitinho das crianças, né? Você já sabe. <risos> super legal aqui é o nosso site o www.agroresenha.com.br além de exibir todos os episódios do podcast agora também é um blog onde eu e outros colunistas aí vamos escrever artigos relacionados a diversos temas inclusive agronegócio <risos> Desde o início de janeiro já foram publicados vários artigos aí com o objetivo mesmo de trazer conteúdos relacionados ao podcast, temas como liderança, empreendedorismo, gestão, sociedade e um monte de outra coisa aí que a gente pode escrever. Então não deixa de ler e comentar lá que a participação de vocês é extremamente importante e enriquece o nosso trabalho, beleza? Agora saindo um pouco do podcast aí, vindo um pouco pro lado pessoal, dois motivos especiais aí fizeram com que eu atrasasse um pouco o lançamento dessa temporada do Agroresenha, né? É, faz mais de um mês aí que eu não publico um episódio. E o primeiro é que no início de dezembro do ano passado, após aí mais de quatro anos de serviços prestados ao IMEA, né? O Instituto Mato Grosso de Economia Agropecuária, eu encerrei meu ciclo naquela que foi a maior experiência profissional minha vida até esse momento, né? Então, lá eu tive a oportunidade de me desenvolver e de poder servir a outras pessoas também como gestor, né? Então, assim, ainda que eu tenha me desligado lá do Instituto, eu quero registrar aqui o quanto eu sou grato por tudo que eu pude aprender por lá, e vários lugares que eu pude visitar aqui em Mato Grosso, no Brasil e no mundo muito obrigado, muito obrigado mesmo agora eu tô voltando para minha antiga empresa onde eu trabalhei lá em 2014 é a NutriPura, Nutrição Animal e Pastagens para gerenciar um projeto muito legal chamado Canivete NutriPura Vai ser um desafio e tanto, mas acredito que a gente tá preparado aí, né? Vamos que vamos. Já o outro motivo diz respeito ao nascimento da minha primeira filha, a Olivia. Quem me acompanha aí nas redes sociais já viu, né, que ela chegou aí no finalzinho do ano passado, lá no dia 22 de dezembro e desde então o serviço tem sido dobrado por aqui, né? Se antes eu tinha dois empregos, né o meu emprego formal e o agro-resenha, agora eu tenho três, cara. E nesse último mês aí, aí diante de tantas mudanças, principalmente essa, eu parei para refletir bastante e esse episódio solo aqui vai ser para falar um pouco sobre o que eu aprendi com a paternidade até agora. Mas antes, eu quero reforçar o agradecimento aos padrinhos e madrinhas maravilhosos aqui do podcast e te convidar para me apoiar e continuar desenvolvendo esse trabalho de geração de conteúdo e conhecimento. Bom, como você já sabe, aí é o valor de uma cerveja no boteco mais próximo. <risos> você pode me ajudar com o valor aí, cara, muito simbólico, é, por mês, e com ele eu me comprometo aqui a te entregar um episódio semanal com qualidade e, melhor de tudo, gratuitamente. Para isso, basta acessar www.padrim.com.br agroresenha e se tornar aqui o nosso parceiro. Também quero agradecer aos mais novos membros no nosso site, que nessas férias aí cresceu pra caramba, cara. Tem um monte de nome aqui pra falar. São eles o Natan Chimelo, Felipe Sena, Bárbara Martins, Vinícius Oliveira, Tiago Ricaldes, Schauer, Gaspar Pedroso, Pedro Silvestre de Lima... Álvaro Vinícius Esteferri, ela deixou ela ou ele, né, não sei, deixou aqui apenas o, o login do e-mail não tem o um nome, se você quiser aí que fala seu nome certinho, manda o um e-mail pra gente que a gente manda bala aqui. Agora que vocês aí estão inscritos no site todas as atualizações do podcast vão diretamente para os seus e-mails. E se você não consegue esquecer o período de Natal <risos> e não faz ideia do que é um podcast, cara, entra no nosso site lá, como eu já falei, né, o www.agroresenha.com.br e se torne um membro aí fique por dentro. Bom, assim, uma má notícia, vamos dizer assim, que eu tenho pra dar é que aí, devido à quantidade enorme de fake news distribuídas pelo WhatsApp, o aplicativo infelizmente resolveu limitar a cinco pessoas o encaminhamento de mensagens, cara, o que acaba inviabilizando aqui mandar o episódio semanalmente do Agroresenha lá pelo canal, né? Mas assim. O que eu quero dizer é que o canal de comunicação lá pelo WhatsApp está aberto e você pode mandar uma mensagem aqui pra gente no 659 9298 com sua mensagem, o seu recado, né? E para assinar o podcast, você pode acessar o iTunes, Spotify, SoundCloud ou o seu agregador favorito. E caso você queira mandar um elogio aí, fazer alguma sugestão, sugerir algum mito, verdade, termo do agronegócio, ou mesmo mandar aí alguma pauta e sugerir entrevistado, escreva para mim no contato arroba, ou mandou uma mensagem aí pelas nossas redes sociais, lá no Facebook, Instagram e Twitter, beleza? E por fim, eu quero reforçar aqui que os nossos parceiros da Escola Agro, né, além de estar tá aí produzindo conteúdo com a gente agora, Continua oferecendo aqueles 10% de desconto em qualquer curso online para os ouvintes do Agroresenha. Basta entrar lá no site www.escolaagro.com.br, digitar o código promocional Agroresenha e adquirir o seu curso. Puxa, agora sim, né? Vamos começar essa temporada 2019. Refirmo o aí que eu já já tô de porta. Tô de volta aqui agora, de fato, mas assim, a minha ideia inicial era começar esse episódio aqui de uma maneira um pouco diferente, né, eu queria contar um pouco dos planos de 2019 pro Resenha. mas de última hora aí eu resolvi mudar o tema e contar um pouquinho da minha experiência aí com a paternidade, cara, é verdade, é um Puta negócio legal isso aí. Na realidade, assim, eu pretendia, né, escrever um texto lá pro blog, mas talvez aí eu não tivesse o alcance que eu posso ter fazendo um programa inteiro aqui só sobre isso. E no dia que eu escrevi esse episódio, a minha Olivia, é o nome da minha filha... <risos> havia acabado de completar um mês de vida e esse fato aí, vamos dizer assim acabou fazendo com que eu refletisse bastante e tivesse esse insight aqui para trazer um episódio sobre isso eu acredito que de vez em quando é legal trazer alguma coisa diferente e fazer a turma refletir um pouco também sobre coisas importantes que acontecem nas nossas vidas, vamos dizer pois bem Uh, ao longo aí da gravidez da minha esposa, ela sempre me mostrava aí o relato de parto de um monte de mulher aí que participava de um grupo do WhatsApp, que ela fazia parte. E eu comecei, né, cara, a perceber o quanto que o compartilhamento de experiências é extremamente importante para difundir conhecimento e ajudar outras pessoas aí a tomar suas próprias decisões, né? É, talvez porque eu tenha participado de todo o processo aí do parto, né, que foi normal. A Ana Flávia, minha esposa, ela sugeriu que eu escrevesse um relato de parto, porém com a visão do pai, né? E aí eu topei a ideia, mas eu disse que eu ia fazer um pouquinho diferente e escrever isso aí só depois de um mês, né? E na verdade, <risos> eu tô fazendo um episódio ao invés de simplesmente escrever. E hoje aí, refletindo sobre essa promessa escrever esse tal relato, eu percebi o quanto que eu aprendi, né, cara, ao longo de todo esse processo aí da gravidez, do parto, e de me tornar aí efetivamente pai, né, eu falo isso porque o fato de saber que sua esposa tá grávida não necessariamente te faz um pai, né, por mais que isso possa parecer estranho. Nos últimos anos, eu tenho investido bastante aí tempo, né, estudando gestão, liderança, acho que Principalmente pelo fato de que quando você assume uma posição dessa, você na verdade não sabe porra nenhuma de nada. <risos> Parece que tudo que se aprende é na porrada mesmo. E, óbvio, né? Dada aí as devidas proporções, essa foi basicamente a mesma sensação que eu tive quando a minha filha nasceu, né? Simplesmente a turma coloca a criança no seu colo e diz aí, ó, toma que o filho é teu... <risos> E tchau, simples assim, entendeu? Então, eu, eu vou trazer nesse episódio aqui... Eu quero comentar, na verdade, alguns tópicos importantes... Que eu aprendi bastante aí... Nesse último... Nesse último mês, não, né? Depois do nascimento dela... Mas teve um processo muito grande aí... Antes da Olivia nascer... Que foi um período super importante também... Então, eu elenquei aqui... Sete itens... Que eu acho que foi bem importante... E eu vou começar pelo conhecimento. Conhecimento é uma coisa que é bastante importante. Lá no início, quando a gente soube né, que estávamos grávidos, <risos> uh, um dos primeiros questionamentos assim, que a gente acabou fazendo, principalmente a minha esposa, foi se ela teria parto normal ou cesárea, né? E eu lembro que ela falava bastante que não teria parto normal por nada, por nada, porque sentiria muita dor, isso e aquilo, então era uma ideia preconcebida, né, que ela tinha. E depois de um papo aí que a gente teve num final de semana na casa dos meus sogros, é, ela mantendo a posição e tudo mais, eu cheguei pra ela assim, ó, eu acho que você tá com preconceito, né? De repente seria interessante se a gente se aprofundasse mais no tema, estudasse um pouquinho mais, né? Ter um pouquinho mais de conhecimento para poder tomar uma decisão. Se você, depois de estudar, né, depois que a gente estudar e ver como que é, como que funciona, e ainda assim o seu posicionamento for ter o parto cesárea, tudo bem. Mas se a gente não tiver o conhecimento antes, a gente vai estar tá tomando uma decisão sem todas as informações na mão. Né? Então, trazendo para o mundo corporativo, é basicamente... Essa é a ideia, né? É, se a gente toma decisões sem olhar todos os lados, provavelmente nós vamos fazer alguma coisa que não seja tão boa para a organização. Então, esse é o primeiro tópico, assim, que eu queria comentar, que esse foi um ponto bem importante, né? Depois que a gente começou a estudar, minha esposa principalmente começou a estudar mais sobre o parto normal, ela se deu conta do tanto que isso poderia ser benéfico para ela e para bebê também, né? A bebê nasceu super bem, a recuperação dela foi ótima ótima. Então, o primeiro item que eu queria comentar é isso, né? O conhecimento para tomada de qualquer tipo de decisão ele é fundamental, né? A gente não pode tapar os olhos para aquilo que a gente não conhece. O segundo, um item que eu estou chamando de planejamento. Então, o que aconteceu foi o seguinte: a partir do momento que ela, né? Principalmente decidiu que ia fazer o parto normal, a gente teve que se planejar para isso. É, nós fomos procurar pessoas que pudessem nos ajudar. E nesse sentido, a gente encontrou aí uma fisioterapeuta muito boa, por sinal, que acompanhou a Ana Flávia ao longo desse processo. E dentro desse sentido, foi tudo bem, muito bem planejado, sabe? Ao longo do processo de gravidez, a minha esposa... Foi fazer fisioterapia com essa fisioterapeuta, né? Fez todo o processo de planejamento, mostrando o quanto deveria evoluir, né? Que tipo de esforço seria feito. Então, foi feito todo um planejamento que a gente conseguiu cumprir a risca, né? Semanalmente, tinha essas sessões de fisioterapia. Fora isso, a minha esposa também é, fazia hidroterapia, né? Então, tudo isso favoreceu para a dela para aquele dia que seria o parto normal, né? Então a gente conseguiu fazer todo um planejamento, tudo que a gente tinha idealizado até chegar aquele dia é, foi tudo muito bem orquestrado, né? Então a gente conseguiu se organizar internamente, aqui em casa, ela com o trabalho dela, eu com o meu trabalho. A gente pôde se planejar para aquele dia. Então eu vejo que o planejamento foi um item extremamente é, importante para que a gente soubesse as coisas quando chegasse o dia, que era o dia do parto. E aí eu vou para um terceiro, que eu chamo de trabalho em equipe. Já com todo o conhecimento do que aconteceria, todo o planejamento que a gente tinha feito tinha sido cumprido, e num belo dia, às duas da manhã do dia 22, a minha esposa começa a sentir contrações, e ela usou todo o treinamento que foi feito para conseguir é, aliviar aquela dor que ela começava a sentir, né? E, para quem não sabe, quando a mulher entra em trabalho de parto, uma das coisas que acontece é que ela começa a ter contrações. Então, naquele momento, ela estava tendo contrações porém, não estavam ritmadas. O que seria essa contração ritmada? É a dor que vem ritmadas mesmo, né, de, de minuto em minuto, a cada três minutos tem uma, uma contração. Acontecia que ela não tava tendo essa, esse intervalo, né, tá? às vezes tinha um intervalo um pouco maior, outros um pouco menor, então não tava na hora, né, então o que aconteceu que quando deu sete da manhã, a gente foi até o consultório do médico e ele resolveu internar, né, na Flávio, porque já sabia que seria o dia. E nesse dia do parto em específico uma coisa que me marcou bastante foi que eu tive que ajudar a Ana Flávia ao longo de todo o processo de trabalho de parto. Então, ela tinha os exercícios que ela treinou ao longo das sessões de fisioterapia, que ela tinha que fazer para preparar, para é, aumentar a dilatação dela. E esse trabalho foi muito bacana, porque eu pude participar daquilo ali. E outra coisa que foi bastante é, importante foi que no dia do parto, a fisioterapeuta que ajudou ao longo de todo o planejamento, ela tá lá, então aquilo deu uma segurança e muitas vezes isso acontece em algumas empresas, né? Muitas vezes a gente quer fazer alguma coisa, é alguma mudança, né? Melhorar os processos dentro de uma empresa e de repente a gente chama um consultor, né? Eu vi ali a, a nossa fisioterapeuta como se fosse uma consultora dentro do negócio, mostrando os caminhos que você deveria fazer, o passo a passo e dentro desse processo eu pude ajudar. Né? Então ali eu vi todo um trabalho de equipe, não só meu com a Ana Flávia e a fisioterapeuta, mas também como as enfermeiras e o médico, que dentro de todo o processo, acho que todas as decisões foram tomadas é, na hora certa. Então o trabalho em equipe foi muito bem executado naquele dia e a gente teve sucesso. Então para quem tem dúvidas, ela começou a entrar em trabalho de parto às duas da manhã e teve a Olivia só às 4h37 da tarde então foi um processo longo dolorido, cansativo mas quando aconteceu, é, a gente conseguiu levar da melhor maneira possível, então esse foi o terceiro tópico aí que eu vi que foi bastante importante naquele dia e aí eu vou para um quarto item que me tocou bastante assim que na verdade é um item que chama resolução de problemas <risos> Depois que a bebê nasce, cara Foi o que eu falei lá no início A enfermeira entrega pra você e fala assim Bicho, ó, toma que o filho é teu <risos> E tchau, cara <risos> Aquilo ali é um desespero Do caramba, velho Porque você não sabe como é que é o negócio Como é que funciona o bichinho né Não tem um manual ali é aquele período que você tá 100% ligado, 100% alerta, por mais que você tenha sono, você não consegue dormir, porque a criança acorda, ela chora, a mãe ainda não sabe dar o peito, a gente não tem o traquejo de pai ainda, então você passa ali pelo menos é, uma semana resolvendo o problema, cara. Você não sabe exatamente o que tá acontecendo, e quando aquilo aconteceu, né, aquela primeira semana que foi. Uma semana extremamente difícil, assim, eu lembrei do início, assim, quando eu me tornei gestor. <risos> eu não sabia nada e tinha um monte de problema que tinha que resolver e aí, meu, é aquele momento que você tem que estar preparado, calmo, para não fazer nada errado. No caso de um cargo aí que você vai trabalhar como um cargo de liderança, vamos dizer assim, você ainda pode se equivocar em alguns itens, né? Mas quando você tem filho, você não pode errar. Se errar, pode custar muito caro, né? Então, essa questão da resolução de problemas é um negócio muito, muito, muito interessante. Porque hora após hora, você tem um problema novo para resolver <risos> E você não sabe nada, você não sabe como resolver, você não sabe o que que é. Hoje, olhando pra trás, depois de um mês, eu consegui entender que, velho, ou é fome ou ela tá cagada. <risos> Naquele dia, né? Naquela época. Mas você consegue enxergar isso só depois com uma certa experiência, né? E esse item, é extremamente ligado ao próximo que eu vou contar, que é a criatividade. <risos> Acho que a maioria das pessoas já deve ter ouvido falar, né? Que pais tendem a ser muito criativos justamente pelo fato, bicho, que você tem que resolver problema, cara. E, às vezes, alguma ação que você toma, ela resolve aquele problema naquela hora. Mas, de repente, aquele mesmo problema, ele volta e, às vezes, com a mesma resolução que você fez antes, <risos> não dá certo. E aí você tem que criar outra forma de fazer isso, né? Depois de algumas semanas aí, isso começa a ficar muito claro no caso da paternidade né, que fazer as mesmas coisas diante de algumas situações não necessariamente dar os mesmos resultados em gestão de gente principalmente, isso é muito comum às vezes alguma decisão que você tomou baseado num conhecimento que você tem, foi uma medida paliativa você conseguiu resolver aquele problema. Mas se de repente aquele problema volta, não necessariamente o que você fez antes, ele vai resolver, cara. Então, eu acho que a criatividade no momento desse é muito importante. E vale lembrar, né, que você tem que fazer tudo isso extenuado. No caso da paternidade, você tem que fazer isso tudo extenuado, cansado, porque... Você não consegue dormir, muitas vezes não consegue nem se alimentar porque você fica 100% ligado na criança ali, alerta, né? E no nosso caso, a gente teve um, um fator que atrapalhou bastante. E aí ele entra no item seguinte, que é um item que eu tô chamando de tomada de decisão. Por que, que eu tô falando isso? Na primeira semana, depois que a Olivia nasceu, como a Ana Flávia teve parto normal, no terceiro dia. Ela simplesmente desceu muito leite, muito leite. E a gente imaginava que a Olivia tava mamando tudo certinho. Mas a gente percebeu que ela não tava, né? E com 3, 4 dias, ela que nasceu com 3,35 kg, ela veio a 2,690 gramas. Então ela perdeu mais de 10% do peso dela em, em apenas 3 dias. Isso quer dizer o quê? que ela não estava mamando. Perder 10% do peso é normal, mas no caso da, da minha filha ela não estava mamando e a gente foi procurar uma série de, de especialistas no, no, no caso, né? Fomos no hospital, no, fomos nos bancos de leite aqui de Cuiabá, fomos em consultora de amamentação e o que aconteceu é que mesmo produzindo muito, muito, muito leite, a, minha, a Olivia não conseguiu mamar no peito da minha esposa e a solução que a gente teve no primeiro momento foi tirar o leite e dar na mamadeira para a Olivia. Se você que está escutando aí é mulher e tem filho, provavelmente já deve ter escutado que dá chupeta, dá mamadeira para criança nesse primeiro momento não, não pode e tudo mais mas foi o jeito que a gente encontrou para nossa bebê não passar fome e aí a gente tava no impasse a bebê tava passando fome a gente deu a mamadeira para ela com o leite da minha esposa só que para isso a minha esposa teve que tirar leite e tirar leite com o peito empedrado, eu tive a oportunidade de ver a minha esposa tirando leite nessas condições e eu vou te falar que não é legal dói para caramba é super difícil, e aí a gente resolveu comprar aquelas maquininhas elétricas para ordenhar né, de estrutura de leite, e nenhuma maquininha, desde a mais barata até a mais cara, nenhuma pegou. Então a gente tava no impasse, né? A gente ia ter que continuar tirando leite para dar na mamadeira. A gente, na verdade a gente tinha três opções. Continuar tirando leite, é, congelar e dar na mamadeira à medida que a Olivia fosse precisando. A segunda, a gente tentaria mais Fazer com que a Olivia pegasse o peito da Ana Flávia O problema é que quando ela fazia isso Ela chorava, chorava, chorava e não mamava nada E o terceiro era fazer com que a Ana Flávia Secasse o peito artificialmente Através de medicamento e desse não A gente tinha essas três opções Chegou um momento que a gente teve que tomar a decisão E foi uma decisão muito difícil Porque a Ana Flávia queria amamentar Tinha o leite, mas a Olivia não pegava por outro lado é super cansativa a rotina de tirar leite congelar, descongelar lavar potinho, lavar mamadeira isso é um processo que toma muito tempo e a maioria do tempo a minha esposa tá sozinha aqui em casa e eu não tô podendo ajudar e aí a gente teve que tomar a decisão e tomou a decisão junto Só, ela não vai pegar no peito ela chora e é super complicado e a gente decidiu juntos em continuar tirando leite na mão, congelando o leite e sobrou tanto leite que a gente está até doando, então apesar do lado ruim a gente encontrou um alento aí que é ajudar também outras pessoas a tomada de decisão num momento difícil, muitas vezes no nosso caso aqui na, com a nossa filha foi um ponto, mas na vida profissional isso acontece muito chega um momento que você precisa tomar uma decisão você tem todos os lados bons, todos os lados ruins e você tem que tomar a decisão que é melhor para você e principalmente para a organização. E aqui no caso a organização era a nossa família. Tava uma situação super estressante e a gente é, foi para o melhor caminho que se adequava a nós. Então depois que a gente tomou aquela decisão a gente eu acredito que ficou mais tranquilo. A gente aliviou muito mais a nossa a, a nossa responsabilidade. E aí a gente consegue fazer tudo da melhor maneira possível, né? Então, esse foi um ponto super importante. O último ponto que eu uh, quero deixar bem claro é o que eu tô chamando de companheirismo. Em todo esse processo... E aí eu tô falando do companheirismo sob a ótica masculina. Todo esse processo foi extremamente difícil e é extremamente difícil para as mulheres, né, esse período pós-parto é um período de mudanças significativas, tanto hormonais como mentais para a mulher, e você como homem, a gente como homem, a gente não tá ali para ajudar, véio. não existe ajuda, ou é ou não é, bicho, é um companheirismo, é um trabalho em equipe, é uma resolução de problemas junto, a gente tem ideias junto, para fazer as coisas. Então, esse é um ponto talvez mais importante é, de todo esse processo. A gente sente junto, a gente toma decisão junto. Então, é um negócio extremamente... é um companheirismo mesmo, é uma doação mútua, tanto minha como dela. E muitas vezes esse é um ponto que nas organizações a gente não fala muito. Que é o seguinte, a organização é o conjunto de pessoas. E pessoas que se ajudam mutuamente têm mais chance de levar a empresa, a organização, rumo ao sucesso, né? E eu acho que esse é o grande objetivo da vida e também do trabalho, né? Você, através da sua boa influência, munido aí de grandes companheiros, a gente vai longe, né? Então, a gente não quer ir rápido. A gente quer ir longe, cada um no seu tempo, cada um com o seu modo de pensar, mas que no final as coisas são bem importantes, juntos. Ai, ai, era isso, eu tentei aqui falar um pouquinho da minha experiência, eu acho que todo mundo deveria ser pai um dia, porque é uma oportunidade muito grande de crescimento E eu creio que é uma entrega que nunca, em nenhuma outra situação Pessoa alguma teve por outra pessoa E é algo que tem me marcado muito E eu tenho certeza que isso me ajudou e vai continuar me ajudando muito Não só na questão pessoal, né, mas na questão profissional né? E eu acho que era isso que eu queria colocar aqui na vida, nós temos sempre aprendizados constantes, né, diários, e que a gente pode utilizar também no âmbito profissional, né? Era isso que eu queria passar nesse primeiro episódio aí, foi um pouco reflexivo aqui em 2019, mas era algo que eu gostaria muito de passar, principalmente para os homens, cara. Porque muitas vezes a gente não sabe a importância que a gente tem dentro desse processo da paternidade mesmo em geral, né? Esse processo de ter um filho, a gente não é ajudante, <risos> a gente tem que participar e isso é extremamente importante para nossa vida e especialmente para a vida da criança. Mas é, nós crescemos muito nesse processo. Espero que você continue nos escutando ao longo desse ano que promete ser muito legal, beleza? Então vou ficando por aqui, se chover, não precisa molhar a horta. Um abraço! Uh, bom, ano de 2019. Continua oferecendo aqueles 10%. Mais um produto com a edição do Senhor A.